2: Никаких больше нету в рекомендации. Всё. Здравствуйте. Мы продолжаем цикл передач под общим названием «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что мы говорим о наших жизненных практиках, о каждодневном опыте, то, что мы часто пренебрежительно называем бытом. Но задача нашей программы – показать, что наш быт, вот эта вся повседневность – важнейшая часть культуры, и во многом она формирует и развивает остальные этажи культурной жизни. И сегодня мы поговорим о... Вообще довольно сложной проблеме, которая, тем не менее, очень сильно соприкасается, собственно, со всем нашим укладом жизни, как мы живем, как мы выстраиваем и нашу повседневность, и наше общественное бытование. Мы поговорим о культурной истории природных ресурсов. И как уже обычно... По традиции мы отталкиваемся от выхода какой-то книги, которая нам кажется важной. На этот раз вот мы будем отчасти отталкиваться, обсуждать книгу Александра Эткинда, вполне известного историка культуры, которая называется Природа зла, Сырье и государство. А, и, на тему, как, вот, грубо говоря, сырье, природные ресурсы влияют на всю нашу жизнь, о чем, собственно, Александр пишет книжки. мы поговорим с нашими гостями. Я хочу вас представить, э, и вам их представить, э, Борис Грозовский, обозреватель, организатор публичных лекций и дискуссий. Здравствуйте. Здравствуйте, Борис. И второй наш гость, Александр Поливанов, журналист, медиадиректор «Спортсру», ведущий подкаст о финансах «Деньги пришли». Здравствуйте. Здравствуйте. Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства литературное обозрение ведущей программы. Ну, ну, в общем, на самом деле, я думаю, прежде всего, название, вот как многие люди, как только увидели это или прочли название, значит спросили, вот а природа зла – это что, значит, природа злится или это источники зла? Вот, и мне кажется, что сама в себе двойственность этого названия, она во многом, собственно, определяет книгу, где Александр говорит и о злой сути природы, которая мстит а, человеку за уничтожение ресурсов. И, с другой стороны, конечно, в книжке он все время говорит о том, значит, вот, о проблемах цивилизации, с которой сталкиваются а, постоянно, развиваясь страны в разные периоды исторически. И, собственно говоря, а, да, через историю ресурсов, а он пишет о том, что главные его герои — это, там, я не знаю, лес, пенька, <laughs> нефть, Uh, да. Хлопок, зерно и так далее. И вот, так сказать, они, собственно говоря, и организуют всю нашу жизнь. Вот мне хотелось просто спросить гостей для начала, а как вы относитесь к этой теории? В общем, как бы вот он выстраивает такое интересное повествование. Каждая глава фактически посвящена вот какому-то природному ресурсу. Начинает он с леса, заканчивает нефтью, о чем мы поговорим подробно. А с вашей точки зрения, вот насколько это убедительно и остроумная, так сказать, не знаю, теория или его рассуждение? Ну, Бориса, давайте а связано.
1: Да. Вообще, Александр Эткинд э, совершенно возмутительный ученый, в том смысле, что он все время вызывает э, возмутитель э, э, спокойствия, Да, называется. я как раз пользуясь случаем, хотела да, да. спасибо сказать редакции нового литературного обозрения, потому что а, а, НЛО издает Эткин уже в течение скольких лет. Да всех больше, лет, чем, каких
2: можно, с 90-х годов. Да, да, конечно. Да. Да.
1: И это, по-моему, пятая mm. книжка, если я не ошибаюсь. Так, да, если посчитать,
2: наверное, да.
1: Видимо, пятая. Mm. А, и, 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 в общем, каждый из них эм, так или иначе взрывает общественное пространство. Когда Эткин пишет о, об истории литера русской литературы, это с гигантским удовольствием читают не филологи, да, то есть те, для кого история русской литературы это не основная занятие. Да, филологи занятий.
2: кричат и возмущаются. Филологи возмущаются, да.
1: А потом это пишет о что-то психоаналитическое. Опять же, все в восторге. Психоаналитики по-разному себя ведут и так далее. А Александр Маркович, если не ошибаюсь, взял на себя такую роль и с блеском ее э в русской литературе, такой вот э научно-популярный, э выполняет. В, в англоязычной литературе таких фигур намного больше. В, в, в русской, русской научно-популярной литературе, которая отталкивается от гуманитарных и от социальных дисциплин, да, таких фигур, как, как Эткинт, к сожалению, довольно мало. Соответственно, и этой книжкой природа зла наверняка будут недовольны экономисты, потому что он тут очень сильно зашел на как бы экономическую территорию, не будучи при этом экономистом. Но мне кажется, что историки, филологи и так далее будут совершенно счастливы. Это я как бы в, в, преамбуле, в преамбуле хотел сказать. А природа зла, да, действительно, я думаю, что это такое специальное, специальное двузначное название для, для этой книжки «Выбрано». Тут дело в том, что разные типы сырья в силу того, сколько труда затрачивается на их добычу, в силу того, насколько эти природные ресурсы сконцентрированы, вызывают в том, как организована вокруг них социальная и экономическая жизнь, массу... массу и, собственно, Эткин показывает, что в зависимости от того, с каким сырьем мы в первую очередь дело, имеем дело, а какое-то сырье все время становится для экономики доминирующей, «Пушнина», «Хлопок», «Сахар», она, соответственно, так иначе организует общественные и политические институты да. вокруг себя.
2: да а, Александр, Давайте, да. давайте uh -huh. я еще
0: добавлю, присоединяюсь uh -huh. к всему, что сказал Боря, но хочу обратить внимание, что в названии есть число «Государство», и мне кажется, uh -huh. это довольно uh, важно для этой книги, и то, uh, как государство по-разному и в разное время относится, ну, иногда правители, иногда государство, иногда как uh, чиновничий аппарат относится к uh, свалившимся на них ресурсам и или, наоборот, дефицит у каких-то ресурсов, это довольно важная часть книги и довольно важная часть... Ну, того, как об этом думать, да? это не просто книга о ресурсах, это еще и о том, как ä, они управляются государством. Ну, э... ну, я
2: вот могу просто привести. В самом начале Эткенд пишет, что разные природные ресурсы имеют разные политические свойства. Национальное хозяйство, занятое металлами, складывается иначе, чем хозяйство, сосредоточенное на текстиле. А последнее устроено иначе, чем хозяйство, зависящее от, неф не, от нефти. Значит, исторические цивилизации часто сосредоточились на определенном типе отношений с природой, что не мешало им добиться... Недостающей недостающие торговли или колониями. То есть он как бы государство показывает, что будет замкнутое государство на одном сырье, которое сделали ставку, да, монокультурно он как-то называет их, моноресурсные. Есть, которые там не знаю, многокультурные. Вот с вашей точки зрения, ну, честно говоря, с одной стороны, действительно, что пишет Эткин, всегда страшно интересно, а мы еще, наверное, приведем примеры, которые он дает. действительно очень любопытно. Но мне кажется, что что-то в этом есть марксистское. Вот как бы... Вот есть ресурсы, да, и если уж государство, например, делает ставку на нефть, то оно обязательно, грубо говоря, деспотичное. Ну вот если такая грубить э, его мысль, что оно население не заинтересовано, что оно качает эту нефть, население здесь лишнее, а, значит, это, скорее всего, такой авторитарный, тоталитарный способ. А, если, скажем, зерно, то там крепостничество, а ежели там какая-то торговля, то более демократически. Не кажется, что это немножко... Ну то есть если, конечно, мы будем смотреть то только по нашей стране, может быть, так и есть. Но не если есть некоторое упрощение.
1: Ну, Марксизма я, честно говоря, тут не вижу. Тут некоторые отголоски, наверное, проявляются в том, что.
2: Нет, марксизм это, грубо говоря, примат экономики. Ну вот, грубо говоря, да, ресурс, а, значит, по каким-то причинам государство вот, выбирает это или это, а, значит, и все. А дальше покатилось такой детерминизм. Вот что в марксистской теории, если совсем ее огрубить, да, вот там, значит, есть, значит, базис, есть надстройка, и, а дальше все очень красиво раскладывается. Вот нет ли здесь такого упрощения? Тут очень важно
1: соотношение между трудом и капиталом. Это же, собственно, не Эдкин придумал, mm -hmm. это и Майкл Росс, американский экономист и политолог, один из главных теоретиков нефтяного проклятия, Ойл Керс, mm -hmm. нефтяное проклятие, да, где, собственно, он и коллеги показывают, что владение моноресурсом плохо сказывается на экономике, потому что государство начинает больше ориентироваться не на то, что сделано умом и а, руками людей, и, соответственно, перестает стимулировать людей к этому, а больше ориентируется на извлечение ренты. Ну... Uh,
0: no... uh. Как сказать, мне видится здесь э, неправильным слово э, «государство делает ставку на какой-то ресурс», потому что, э, грубо говоря, от государства не очень зависит, какой ресурс будет востребован сейчас, в этом столетии, э, а какой нет, и э, можно ли на него делать ставку или нет. Вот есть э, э, да, пример... Э, Китая, который не выбрал то, что сейчас 90%, поправь меня, если я не прав, редкоземельных металлов находятся на территории этой страны, а они нужны в производстве айфонов и прочей техники вот такого рода, да, планшетов и так далее. Поскольку, ну, делай-не делай на них ставку, если они находятся только в мире, только в Китае, то ты должен выстраивать вокруг них какую-то политику. Да? С нефтью на Ближнем Востоке получилось более-менее то же самое. Да? Там в этом смысле у арабских шейхов не очень много чего изменилось. У них был рентный доход от посещения Мекки и Медины, да, и организации бизнеса на... буквально на доставке паломников, и они поэтому железную дорогу в, во время Первой мировой войны не хотели строить в эти города, потому что бизнес просто нарушится вот этот туристический, да. И... И поэтому, ну, как бы не, вы, не выбирают государство, да? А второе, такую штуку, которую я хотел добавить к этой дискуссии, что мы как-то, когда говорим о нефтяных государствах, совершенно забываем всегда, что Соединенные Штаты Америки второй или третий производитель нефти в мире сейчас и на протяжении столетия, столетия крупнейший производитель нефти, добытчик нефти, он у нас не ассоциируется с нефтяными государствами, хотя... Вот.
2: вот. Но более того, я хотел добавить, что у нас есть история Норвегии, которая обнаружила в 70-х годах эту нефть, но как-то распоряжается этим ресурсом, совсем не так, как, грубо говоря, например, России, что она вкладывает там, в образование, в благосостояние людей, в развитие IT-технологий, потому что понимает, что в какой-то момент нефть может кончиться и вообще на нее нельзя рассчитывать. Поэтому мне кажется, что как бы тезис... Кем который вот так прочерчивает, что если исторически вот выбирается такое по разным причинам, да, то, соответственно, есть порочная логика, от которой не уйдешь. Так вот, если я правильно понимаю, я могу ошибаться. Арабские Эмираты по-разному распоряжаются нефтью. И в Саудовской Аравии, если не ошибаюсь, они там, это было 30 лет назад, это были сплошные кочевники, а сейчас там усиленно развивают я не знаю, там, образование, цивилизацию, туризм и так далее. Так что где же тут закономерность? Закономерность есть,
1: да. а, а детерминизма нету. А со Штатами важное отличие в том, что, конечно, конечно, Штаты добывают много нефти, но нефть не является для США настолько важной статьей экспорта. Да? То есть если у нас нефть и газ, это примерно две трети российского экспорта, у, у Штатов это совсем, совсем не так. Ну,
0: совсем недавно экспорт был запрещен просто прямо американской нефти. Поэтому
1: Поэтому здесь ресурсной зависимости и, и не формируется, а, а действительно выбирают не государство, это происходит как-то само в силу того, какими ресурсами обладает страна, да? Средневековая Индия, она же не выбирала там, что а, будет по всему миру экспортировать шелк и пряности. Это происходит каким-то естественным образом, когда то страны обладают ресурсом дефицитным во всем остальном мире, и, и весь остальной мир, а, грубо говоря, этого хочет.
2: Да. Просто задали, Александр. Да? <связывается> да, я просто хотел
0: добавить одну. Мне кажется, что как сказать, сравнение того, как российское государство тратит нефтяные деньги и то, как тратят нефтяные деньги арабские страны, не совсем корректное. В том числе, потому что в арабских странах себестоимость добычи на протяжении долгих десятилетий была гораздо ниже. И это, во-первых, а во-вторых заявления арабских стран про то, как они тратят деньги, я в этом смысле не совсем им доверяю, потому что это страны не открытые, без э, свободных демократических институтов, и то, как на самом деле происходит дележ этой сверхренты, мы, мы не знаем, да, мы знаем, э, зато мы хорошо знаем, как э, американские и английские компании в э, пору, когда нефть только начинала, так главным ресурсом в мире э, — Покупали права на добычу, добычу с помощью э, огромных и прямых взяток шейхам, которые не распространялись на все
1: государство. Очень неплохо тратят деньги, заработанные на сырьевых ресурсах. Действительно, Норвегия, Австралия, Канада... Аляска – прекрасный пример, да, как можно в рамках одного региона это все, всю систему выстроить. А вот что отличает тут Россию, мы, конечно же, тратим сырьевые деньги, не только нефтяные и газовые, но точно так же. Мы их тратим плохо, но мы их научились хорошо не тратить. Вот эта пресловутая подушка безопасности, которая усилиями целого ряда экономистов создавалась, близких и менее близких к власти. Она реально работает, то есть мы, мы не сразу тратим все, что мы, все, что мы зарабатываем, это подушка безопасности, стабилизационный фонд, резервный как это сейчас называется, фонд будущих поколений, в общем, они дают возможность государству спокойно существовать, когда в дешевеет. Слушайте, тоже...
2: вот мы простите, мы все время переходим на государство, потому что в заглаве оно вроде бы есть, но мне кажется, важный и спорный тезис Эдкинда, это скорее не просто государство, а как бы состояние его жителей, этого государства, насколько они сказать, да, я бы сказал, примыкают к этому благосостоянию. И насколько складывается такой или иной тип государственности, где, где государство заботится о своих жителях, вынуждено или там, недобровольно, и может позволить себе об этом не заботиться. Вот, собственно, проблема-то не, не в подушке безопасности как таковой, а то, что причем Деткин как бы не очень сильно даже уделяет России так вот особое внимание, но понятное дело, что мне кажется, что вся его книга это все равно, как и положено российскому интеллектуалу, попытка понять, ну что же у нас так вот всего добра много, а живем мы бедно, так вот попытка найти вот этот вот ключик понимания ситуации и приводит, как мне кажется, к его так сказать тиражированию идеи, что вот выбрали моноресурсы, -э да, и, значит, остальное вроде как не надо, деньги так идут, а о жителях не заботимся. Так вот, мы сами же приводим целый ряд примеров, что вообще это все работает в каждой странах по-другому. Значит, вот выбор сам ничего не предопределяет, а, наверное, еще есть дополнительно большое количество разных культурно-исторических специфик,
1: <св> Я бы просто... сказал, что выбор не, не предопределяет, но выбор сильно подталкивает в эту сторону. То есть при прочих равных уже э, с этой дорожки труднее свернуть, если, если сырьевая специализация тебя подтолкнула в эту сторону. А давайте посмотрим на другие культуры: да? а, значит, Индия и чай. Сбор чая долгое, трудное дело, так сказать, да? или, или хлопок для Средней Азии или э, с э, сахарный тростник, да, и, значит все эти американские плантации, для которых, для которых потребовался гигантский э, импорт рабов из Африки. Да? Э, э, до сих пор есть исторические исследования, которые показывают, что э, чем больше с той или иной африканской территории вывезли рабов э, mm -hmm. э, на протяжении 16-19 веков, тем хуже сейчас эти страны э, развиваются нынешние. То есть это такое длинное историческое время. Но, э, э, видимо, просто что в, условиях, в условиях тогдашней экономики. Э, как было еще обеспечить эти плантации трудовыми ресурсами?
2: Слушайте, а вот здесь разговор, э, немножко отвлекаясь от книжки Эккенда, хотя с этим все связано. А, ну вот известная история э, борьбы э, против рабства. А, и сейчас очень многие экономисты и, значит, исторические э, экономические историки вообще показывают, что раньше как бы, пропаганда опиралась во многом идея, что это труд менее рентабельный, что, в общем, свободный труд, он эффективнее и так далее. А сейчас даже существуют подсчеты, что, в общем, нет, на самом деле, вполне себе эффективно было. И могли работать, существовать. Но возникла другая проблема. Собственно, критика рабства началась с точки зрения моральной истории. Да, что это не по-христиански, что все равны и так далее. То есть здесь вступили вообще в игру, я бы сказал, законы совершенно не экономического плана, а какого-то, не знаю, моральной революции, да, вообще развития и и так далее. Поэтому мне кажется, что вот это вот прямое взаимодействие, оно не всегда работает. А кто сказал, ну так, я опять же, я не экономист, вот здесь обращаюсь более спокойно, что выгоднее было, не знаю, вести огромное количество людей, которые половину умирали в пути, плохо питались, значит, их все время не хватало, потому что условия были ужасные, и, собственно, граждаемость была низкая и так далее. А не проще ли было бы, не знаю, призвать людей из Европы, чтобы они приехали и работали за какие-то деньги? Я а вот, это... вот так вот теоретически спрашиваю. в а да? какой-то
0: момент так а и произошло, когда в Европе перестало хватать земли, и когда э, была же довольно массовая миграция в да. второй половине XIX века. Я знаю, там, я знаю по истории Швеции, что около 10% населения уехало в Америку. А, наверное, в других странах что-то похожее, поскольку рождалось больше людей, они, их, они не умирали в младенчестве ну, или меньше умирали в младенчестве, а для того, чтобы обрабатывать одну и ту же территорию, становилось нужно меньше рук в связи с индустриализацией, с появлением машин, то людям просто нечего было делать, и довольно много людей, и всякие, мы знаем, что и итальянские довольно сильные, иммиграция и аргентинская
1: сейчас ирландская, в Аргентине, ирландская, был голод, да, и народ ш, хлынул. шведская, то есть все это было просто чуть попозже, да? — Но они отправились не рабами на сахарные плантации, да. они скорее отправились э, значит, золото разведывать, да, вся эта романтика Джека Лондона, золотые прииски и так далее. И э, есть же вот такое, такая замечательная Максима, так сказать, э, каменный век — закончился э, не потому что закончился камень, да, там, или угольный век закончился, не потому что закончился уголь. Точно так же и рабовладельческий строй закончился не потому что закончились рабы, их можно было привозить еще откуда в бесконечном количестве. Это действительно моральное, моральное некоторое негодование.
2: Ну, и здесь, понимаете, тут вот... Как эта взаимосвязь действительно очень сложного порядка. Так вот, возвращаясь по большому счету, опять же, к грамматической истории нашей страны, я хотел сказать по поводу Индии э, и Китая. Вот вопрос, опять же, такой наивный. Да, чай собирать довольно сложно, но мы не будем забывать, что Индия была колонизирована англичанами. Ну, строго говоря, если бы англичане не колонизировали Индию, так помечтаем, они что, Индия не перестала бы, не, не, чай бы не, 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 не собирала? Или там история страны бы все-таки развернулась немножко по-другому? Потому Но что это все равно было источник... империя
0: подошла просто до Индии и колонизировала ее.
2: Ну, сейчас про Жириновского не будем вспоминать, который все мечтает помыть сапоги, да, в а сапоги так и не мыты ни в каком. Но... Нет, не в этом дело. Но здесь Здесь бывают такие превходящие моменты, но, скажем, Китай долго не колонизировали, да? все-таки он был долго самостоятельный, и производили непрекрасный этот шелк, без всяких колонизаторов, значит, мы опять же, да, здесь же вот как опять вступает в силу целый ряд печальных моментов, когда страну оккупируют фактически, да? и вот, вот эта монокультурность, да, моноресурсность, она фактически навязывается во многом.
0: Интересно. Нет, я не думаю, что можно сказать о навязывании, потому что вряд ли действительно, если бы Индия не была колонизирована, то там бы прекратили производить чай и... Ну, прекрасно работать. бы торговали,
2: я так полагаю, с Европой вполне на равных там, основаниях, закупая что-то еще. Да-да, но вполне ну, да. они
0: могли остаться моно монокультурной страной. Но дело в том, что Наверное, сложно было представить э, эту торговлю равноправных партнеров, потому что к тому моменту э, уровень э, прогресса был просто несопоставимый, да, и э, корабли, которые вывозили этот чай, э, все были сделаны в Европе, и просто это, ну, э, один партнер находился в
1: неравных условиях по отношению к другому, и поэтому его колонизировал. Но здесь как-то э, довольно просто все. Мне кажется, тут несколько моментов есть. С одной стороны, обладание ресурсами делает, делает страну... Привлекательный для колонизации, да? то есть, если бы не было, бы не было м, чая, пряности и прочих а, восточных богатств, англичане бы туда так и не стремились к этой колонизации. А второй момент, а, то, что колонизаторы несут отнюдь не только эксплуатацию, они несут и новые технологии, и язык, и а, публичную администрацию, и м, законодательство, поэтому, а, поэтому то, что уже обсуждалось в последние века, как бы, да, больше, чем во время колонизации. Это то, что э, сложно, э, большую ответственность колонизаторы несут за э, те страны, которые они приручили, и не так уж просто из них уходить. Ох,
2: какой колониальный это разворот. Ну, хорошо, после перерыва мы эту тему обсудим. Мы продолжаем наши разговоры в рамках программы ⁇ Культура повседневности ⁇ Напомню нашим радиослушателям, что мы говорим о культурной истории природных ресурсов, отталкиваясь от очень важной книги Александра Эткинда, которая называется ⁇ Природа зла ⁇,⁇ Сырье и государство ⁇ И напомню, что мы беседуем о проблеме ресурсной экономики и тех проклятиях или выгоды, которые она приносит. А с нашими гостями значит, наши гости Борис Грозовский, обозреватель, организатор публичных лекций и дискуссий. И второй наш гость Александр Поливанов, журналист, медиадиректор Sports.ru, ведущий подкаста о финансах «Деньги пришли». И я, Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программы. Да, ну вот наш разговор перед, прям буквально перед прерывом принял неожиданный разворот. И, значит, это вдруг тут начались разговоры о пользе колонизаторов, а, и также как бремя белого человека, несущегося прогресса. Вот, честно вам скажу, как-то меня это не очень вдохновляет идея. А, и более того, тут невозможно не вспомнить э, предыдущую книгу Александра Эткнета, которая вызвала Конечно. бешеные э, интересы и споры это вот термин внутренняя колонизация, где он пытается показать, что, собственно, так как складывается московское государство, что фактически фактически то, что мы называем там регионами, республиками раньше или все прочее, фактически да, раз, центральная власть рассматривала своего рода как колонии, не очень различая там даже да, местных жителей, собственно, собственно, российских подданных, что вот как бы вся политика, это была политика такой внутренней колонизации, что с его точки зрения объясняет очень многие печальные вещи.
1: По отношению к территориям, которые как как минимум к востоку от Урала, а как максимум к востоку от Волги.
2: Ну, вот как раз вопрос о благодетельности всего этого. Вот если мы отвлечемся от Индии и э, Англии, думаю, индийцы бы много что сказали неприятного, если бы слышали наши разговоры по поводу сколько приятно хороших вещей придется, значит, период английской колонизации. А вот, собственно говоря, если мы сейчас от абстрактных разговоров... вот Последние серьезные социальные протесты, которые, мне кажется, самые мощные и самые интересные, это вот такие так экологические процессы. Да? Там ШИЕС, э -э, я не знаю, Красноярск, который будет много лет вообще. Там протесты против вырубки лесов в Сибири, где, значит, там увозят в Китай или говорят, что увозят в Китай, неважно. А вот вам не кажется, что во всей этой ситуации люди рассматривают вот этот тип экономики как некоторая вещь такой, в общем, такого да, вот, колонизирующего характера, что это вроде бы не наша земля, можно вообще что угодно делать, леса спиливать, загрязнять север и так далее. Вроде бы как бы и не страна. А люди считают, что вот они теперь, значит, не, не, не холопы на земле, а считают, что они имеют право вот на эту землю. Я так немножко это такой политический момент. Но как мы посмотрим с точки зрения книжки эткинда вот, Ресурсной экономики. Но, надо да. сказать, что
0: такое происходит не только в странах, которые колонизировали вокруг себя какие-то какие территории, но совершенно то же самое и очень похоже, происходит много лет в Италии, которая культурно и идеологически, как угодно, разделена на север и юг, и там были, в частности, протесты, связанные с тем, что север богатый, значит, такой североевропейский, как нам представляется, свозит буквально мусор, потому что некуда деть мусор на севере Италии под Везувий и закапывает его там. В на и... то, что
2: будет <laughs> да. извержение вулкана, все сожрется, да? Не, ну, извините, вот, да у них да, так извините.
0: получилось, что, значит, некуда сводить мусор, а там, видимо, mm -hmm. дешевая земля, можно mm -hmm. сделать эти мусороперерабатывающие какие-то штуки, и, естественно, это повод для Южной Италии ненавидеть э, богатых, зажравшихся северных людей, которые не... Э, которые не настоящие итальянцы, да, вот. Эта история с мусором вообще, э, видимо, становится очень важным... Э, очень важным фактором по всему миру, да? ну, наверное, по всей Европе и вот такому западному миру, да, наверное, это еще не доходит до, до каких-то в наверное, я не вспомню каких-то теолог... экологических протестов. Просто там но там не
2: выходит.
1: Это просто слишком оскорбительно, экспорт отходов. Вот сколько мне не приходилось жить в разных деревнях в России, конфликты между соседями, они, как правило, по поводу сточных канав то есть по поводу того же самого мусора, который соединяет буквально участок одного соседа с другим. Кто-то кому-то что-то пере перекрывает, кто-то на кого-то что-то сливает, если это каналы еще идет под уклон и прошу прощения несет нечистоты, это вообще повод для междуусобной войны. То есть это такая историческая штука.
0: Но это очень символическая, да? Она, на самом деле не, это не совсем экономический вопрос. Это вопрос или это вопрос того, что нельзя... Ведь там, условно говоря, мусороперерабатывающий завод в Архангельской области, если сделать его по уму, принесет области довольно много денег. И, в принципе, теоретически можно говорить, что все, все жители Архангельской области станут немножко богаче. Но для них а это откуда, совершенно неважно. важно.
2: откуда эта уверенность? что вот этот как бы, своз мусора, пережигание, потом надо хранить эти тактичные отходы. А в чем вот сейчас, а в чем как бы, выиграли бы жители Архангельска? Они где бы работали? А ну, вот просто такой вопрос. Ну вот, правда, я не очень знаю. Может быть, и правда это было бы благо. Но люди это воспринимают, потому что им никто ничего не объясняет и не убеждает. А в чем, собственно говоря, они выиграют? Какие рабочие места могут возникнуть вокруг этого мусороперерабатывающего завода? Ну, собственно, сам,
0: сам завод, вероятно, это рабочие места. Mm -hmm. Плюс, я так понимаю, что условия... Я сейчас немножко адвокатом дьявола выступаю, мне э, немножко сложно. Но я так понимаю, что э, те регионы, которые... Э, мусор этот доставляют до Архангельской области готовы за это что-то платить. То есть, это э, прямой доход бюджетов э, региональных. Борь, поправь меня, если не прав. Насколько
1: я понимаю, с а -а проблема-то немножко другая. Там же строится не современный мусороперерабатывающий завод такого типа, как стоит в центре Вены, Стаггольма. Да, да, да. Кстати, это, Вена это не проблема. так уж далеко от Италии, да? А там строится именно полигон для захоронения. Это, это совсем другое. А новые заводы, видимо, будут у нас возникать, но очень медленно, поскольку это импортная технология, и это дорого, а, значит, новым оператором всей этой программы стала Росатом, и, и ä, частный бизнес туда не пускают. Почему частный бизнес не пускают в такого типа сферу? Это отчасти как раз вопрос к Эткинду, который говорит, что когда у вас ä, моноресурсная экономика, то все это очень сильно подталкивает к монополизации всего, в том числе и этой отрасли. По регионам я знаю, что есть масса инициатив от частного бизнеса, который приходит к региональным или городским администрациям и говорит, вот я готов вложить столько-то денег в постройку небольшого завода, его можно ставить хоть в центре города, поскольку это импортные европейские технологии, как там в столицах стоят эти заводы, прекрасные, никого не травят, так и здесь, но... Никакой поддержки это не встречает, потому что решено, что единый федеральный оператор, вопрос федерального значения, а не регионального, никакой мэр и даже губернатор ничего решить не может. Ну а вот ждем, было? пока Росатом э, придет, займет денег и построит новый завод. Слушайте,
2: на это вот как раз вопрос о о том, что всегда, во всяком случае, и, конечно, не только в нашей стране, и от Контепета пишет, но у нас это особенно характерно, что как бы, мнение людей живущих никогда не учитывается, и что у них могут быть свой резон и представление о благосостоянии, <laughs> и, может быть, с их точки зрения вполне себе, что они, может, и не будут обогащаться, и не хотят, но при этом у них опасное опасение, что вот все отравят, и что они хотели бы другими вещами заниматься, например. И это никто не спрашивает. Кстати, вот да ведь когда вот он, у него глава о лесе а, и о зерне, он там очень хорошо, мне кажется, показывает вот это постоянное столкновение государства с крестьянством которого бесконечно обвиняют якобы в лении, и что он не хочет работать. А он вообще показывает, что с позиции крестьянства, да, вот есть такой значит, термин моральной экономии, что почему крестьянин упирается очень часто и не хочет переходить на новые технологии. Не потому что он дико отсталый, а потому что он сопротивляется государству. И там есть такой даже смешной пример о том, что, значит, исконно пахали на валах, а на лошадях вроде бы быстрее лошадь, но крестьяне не хотели. А почему? А потому что во время войны лошади реквизировались, и поэтому мы лучше на валах будем, помедленнее, но зато мы знаем, что нас не отнимут последнего кормильца, и это совершенно другая логика. И в данном случае, когда вот мы сейчас говорим на эту тему, мы волей-неволей встаем на позиции государства, а вот... Может быть, даже с позиции абстрактного оно даже выгоднее. Но, грубо говоря, о мнении людей заведомо считаются, что они отсталые. Вот нет ли здесь такого парадокса постоянного?
1: Ну, мне не кажется, что люди отсталые, и людям совершенно не обязательно стремиться к этой самой выгоде, а, а крестьяне сопротивлялись и сопротивляются новым технологиям. Не только потому, что могут могут отобрать, э, могут отобрать вот средства производства, буквально, как лошади, но отбирают же еще и часть урожая. То есть э, как только тебе дали новую технологию, у тебя отобрали большую долю произведенного продукта. А, так сказать, зачем? Да, зачем увеличивать производство на чужого дядю? Э, самому и так хватает.
0: Да, и просто вот у Эткинда тоже есть этот, э, э, эта мысль про то, что... Крестьянин не думает, как э, разумный экономический субъект из книжек экономистов, который должен извлекать максимальную прибыль из того, что у него есть. И э, э, у него обычно в хозяйстве одна или две коровы, потому что они не э, требуют особенного ухода. И, в принципе, выгоднее было бы сделать, 15, чтобы у тебя было 15 коров, но за ними уже нужен уход. А это он, он просто... Это не вкладывает в свою картину мира, да? не, э, Ему так так его быт не устроен, чтобы какие-то дополнительные заботы брать на себя ради максимизации прибыли, что это просто не...
2: Ну да, то есть он говорит о том, что, в принципе, натуральное хозяйство, что для выживания и относительного процветания достаточно двух коров. Они дают молоко, да, значит, соответственно, их легко там на выпас водить, не требует и так далее. Но там еще, ведь тоже замечательный пример о том, что как крестьяне сопротивлялись этим самым молотилкам, которые как бы быстрее намного перемалываю, зерно, и, казалось бы, выгодно. А специфика крестьянской жизни такова, что есть вот страда, вот эти там, не знаю, два месяца уборки урожая, а дальше там полгода крестьянин, в общем, ничего не делает. И ему лучше это сделать зимой, молотить зерно по старинке, чтобы не бездельничать, значит, не тосковать, там, какие-то ремесла и так далее. Что это совершенно другой принцип, по-своему, очень логичный, и правильный. Так вот вопрос, который и встает всегда. Вот с каких позиций мы должны смотреть на всю эту ситуацию? То есть крестьяне, конечно, там продают излишки, но они не ставят свои задачи. Вопрос тогда. Постоянное гонение на крестьянство в модерную эпоху к чему, собственно, приводит?
1: К исчезновению крестьянства.
2: Собственно, исчезновение как класса, по большому счету.
1: Это, кстати, этим. показывает же не только Эткинт, это показывают и mm -hmm. те, кто исследовали русское крестьянство. Теодор Шанин, 80-летний прекрасный, живущий mm -hmm. в России британский а, историк. Да, и у него Чиянов, же как-то называется
2: ненужный класс или как-то так, да? Он очень показывает эту трагедию крестьянства. На да? русский
1: язык, да, перевели книжку, mm -hmm. опубликованную на английском почти 50 лет назад, а, что тоже очень показательно в плане, так сказать, нашего любопытства к нашей собственной истории. А, мне не кажется, что надо смотреть с какой-то одной позиции, в том-то и дело, что это такой, прошу прощения за ругательство, многополярный мир, и, и, и можно, можно удерживать разные позиции. Пример чуть-чуть из другой области, а когда во второй половине XIX века царское правительство стало строить э, железные дороги. Города же не только приветствовали, чтобы железная дорога прошла через них. Города сопротивлялись этому, как Томск, например, оставшийся на отшибе между трактом э, на восток. Да, в Центральной России есть такие города. А дальше примерно то же самое происходило с автодорогами. Что мы дальше видим? С одной стороны, города, в которые железная дорога или потом э, какой-то вот гигантский автобан э, не пришел в них развитие замедляется. Ну, как, допустим, Муром, да, до которого трудно, чуть-чуть трудно э, добраться, да, э, ты там больше усилий тратишь, если нет личного автомобиля, и так далее, и так далее. С другой стороны, мне просто очень близка эта проблематика, ровно в таких городах намного лучше сохраняется историческое наследие. То есть, если условный Боровск э, в Калужской области отстоит от железнодорожной магистрали хотя бы на, там, не помню точно сколько, 25-30 километров примерно такой порядок там э, стар, старые дома, историческая среда сохранятся намного лучше, чем, чем такого же типа городок, через который вся эта магистраль прошла и который, соответственно, включен в развитие промышленности, торговли и так далее. То есть тут есть как бы и плюс, и минус, и одна сторона, и другая.
2: Ну, правильно я понимаю, что как раз многие города сопротивлялись железным дорогам и, да, и вообще дорогам, потому что а, существовал этот самый извоз, а Многие крестьяне, которые зарабатывали, и не только, да, городские жители, собственно, извозом, да, они теряли работы. Ну что, да, вот, особенно там, если дорога, то это автомобиль, вообще железная дорога, то есть не требуется уже возить из одного места в другое, и, соответственно, ну, в этом есть какой-то вот печальный парадокс.
0: Да, Давайте значит, еще поговорим да. э, о городах. Вот есть города, которым значит, построили железные дороги, они изменились, а есть города, которые образовались из-за того, что нужно было добывать сырье, и которых, в принципе, э, не должно существовать. Вот этот, э, в этом смысле парадокс э, какого-нибудь города типа Норильска, да, да. в котором, э, в принципе, сложно существовать э, просто по климатическим соображениям, которые существуют и из-за того, что э, в, в нем, собственно, есть добыча никеля и нескольких других металлов. Такие же, трансформ... Такие же города были основаны во, ну, во многих северных странах, в Швеции, Финляндии, в Норвегии, и Насколько я понимаю, сейчас многие из них переходят на вахтовый метод, если там по-прежнему есть производство, а чаще там просто заканчивается производство, и, например, в Швеции разобрали очень много железных дорог на север, просто потому что их нерентабельно совершенно содержать.
2: Ну, вы знаете, вот тут есть вопрос, а что касается Норильска, я там как-то довольно часто бывала в свое время в связи, так сказать, да, причастности к благотворительности. Но и вот как раз, я бы сказала, история Норильска, это ведь тоже взаимоотношение государства и общества, потому что, когда в 30-е годы в общем решили там добывать эти самые редкие металлы, а вообще в ЦК были споры, делают ли там вахтенный метод или делают ГУЛАГ. Uh -huh. вот. Ну и новая традиция победила, сделали там ГУЛАГ, а, соответственно, потом начали выстраивать этот город с колоннами. По-своему, это, конечно, поразительное явление, но абсолютно противоестественное с точки зрения, так сказать, игнорирования проблемы Заполярья. Так вот, ведь вопрос здесь, опять же, да, то есть, в принципе, можно было делать вахтовый метод, свободные рабочие, которые получают приличные деньги, они тут, ну, как потом в 60-е годы, да, когда голлаги распустили, предлагали же зарабатывать, и огромное количество людей приезжали на север, там работали, лет 10-15, потом возвращались вполне себе по советским меркам обеспеченными людьми. Так это ведь вопрос тогда не... Не, не безысходного выбора, а некоторым образом, опять же, психологического. Да, вот, как, как рассматривает государство свои граждане? Я бы сказала, что это вопрос
0: того, кто на кого работает. Государство на граждане или граждане на государство. Потому что в случае с Норильском и другими городами, не знаю, почему я привел пример Норильск. Нет, но он потому
2: особенно радикальный. Да, да. В Аркута
1: ничуть не лучше... И, и Боркута, множество...
2: А эти закрытые города, которые в Фибири всякие там, я не знаю, чего там, какой-нибудь, М-36, и так далее. Красноярск-85. Но это, условно говоря, да, вот эти такие закрытые города. И
1: Чеменский край с Сургутом, там и так далее. В общем, мало-мало чем отличается.
2: Ну, в общем,
0: да, там есть ощущение, что не государство добывает ресурсы для того, чтобы жизнь граждан стала лучше, а наоборот, что это граждане делают э, одолжение иногда э, в качестве свободного в иногда в качестве несвободного, и делают одолжение и добывают ресурсы для государства. Да? Вот, э, э, все... Нет, не
2: делают одолжение, их принуждают, я ну, бы сказала В так. большинстве случаев принуждают?
0: Нет, есть же, есть же еще, ну, действительно, и вахтовые методы действительно были, люди добровольно ехали в массу. Ну, во, потому во, что во им места. предлагали
2: заработок. Да? Да. В отличие от всей другой ситуации в Советском Союзе, где в большинстве люди сели на очень низких зарплатах и всю жизнь, и заработали. Работать было практически невозможно. Это были некоторые социальные лифты, где люди действительно зарабатывали, они возвращались, потом покупали. Там квартиры, там эти самые... Как они, боже мой... Уж забываешь, российские... Ну, когда в советское время покупали квартиры, простите, эти кооперативные квартиры, да, то есть это уже стало распространяться в 70-80-е годы, или было возможно заработать. Это уже было действительно добровольно. Но до этого никто не спрашивал так особенно. Ну да? тут же да. еще
1: такой важный миф отчасти советский, что нам нужно не просто ресурсы добывать, нам нужно территорию осваивать. Как же так у нас территория останется неосвоенной, если мы будем вахтовым методом на ней работать? Приехал, уехал. А где же, же освоенные территории? Нам нужно... Нам нужно войска, подвоз, боеприка, боеприпасов защищать в случае чего и вообще шириться, так сказать, могущество. Ну, да? Я и бы там... сказал,
0: что это и сейчас остается вполне в качестве такого под, подкорочного, да. Удивительно, что что в России Советский Союз стал ассоциироваться с сырьевой страной, с 60-х, 70-х открытий тюменских месторождений, сургутных тюменских месторождений, и э, даже не с открытий их, а с прокладки трубы в Европу. Э, и это, в общем, были довольно освоен, ну, относительно освоенные места относительно того же Крайнего Севера. Да, то есть это не, не было связано с э, освоением. Просто построили трубу и...
1: Ну, кстати, вот Александр Маркович Яткин, как э, радикал, сказал бы тут, э, что происходит примерно следующее, у него где-то есть э, такая формулировка, что вот э, люди начинают, начинают получать из природы э, вот это сырье, и кажется, что здесь человек субъект, а природа объект воздействия. Но в какой-то момент получается наоборот, что как раз субъектом становится природа, даже не государство, вот как вы, или сказали, mm -hmm. а Яткин бы сказал, что природа, а э, человек не сводится на такую вот объектную позицию операторов у этого станка или у этой трубы государство вынуждено оказывается... Конечно, не потому, что все предопределено, но потому что стимулы слишком велики. Государство само оказывается оператором на, на кранике у этой трубы. Ну, да, далее.
2: но вот у нас как бы осталось буквально несколько минут, но вот последние, да, такие мощные экологические движения по всему миру, там вот, да, вся история Загрета, это он, которая упрекает старшее поколение а, о том, что, в общем, они разбазаривают а, и, и вообще губят планету и все прочее. Но а, и это все время пишет о том, что вся проблема цивилизации – это вот добывание энергии, энергии требуется все больше, да, значит, если мы делаем ставку на лес, леса вырубаются, он показывает всю историю вырубки лесов, значит, нефть выкачивается, тоже, скорее всего, в какой-то момент ее не будет хватать. И он просто, значит, показывает, что вот эти новые движения, высадки леса снова и все прочее. А Можем ли мы считать в какой-то момент, что развитие цивилизации, там, все эти альтернативные источники энергии, что это, это такой вообще довольно мощный тренд, который может видоизменять вообще всю структуру экономики цивилизованного мира? Или это все какие-то вот такие всполохи, но это не отменяет, к сожалению, да, эксплуатации огромных вот этих естественных ресурсов?
0: Да нет, мы <simulate> действительно живем в, в довольно любопытную эпоху С -с смены, смены значит, энергоносителей, и действительно нефть конечна, и по... Всем прогнозам пик потребления нефти Пройдет к 30 -му, 40 -му, 50 -му году То есть мы, в принципе, увидим э, да, как, как нефть перестает быть Главным источником И как э, снижается э, сни... Просто ее нет да, и нету, э, Или нет ее в тех местах В которых это можно было Хоть сколько-нибудь рационально добывать То есть Это даже связано Не, не с тем, что развивается альтернативная энергия А с тем, что просто нефть закончится Скоро, и она действительно
1: скоро закончится под этим утверждением я бы не подписывался ни в коем случае, потому что, а, потому что пик потребления нефти прогнозируется с конца 70-х, когда а, цены взлетели, а, случилась арабо-израильская война и так далее со всеми, со всеми вытекающими последствиями. И он все никак не наступает и не наступает. Находятся все новые и новые запасы, где, где этот пик пока, пока не видно. Но а факт в том, что... Действительно, мы вступаем в новую эпоху. Просто она заключается не, не в том, что нефть закончится, а в том, что мы вынуждены считать, сколько ресурсов мы сжигаем, сколько, сколько килокалорий нам нужно. Тут я прав, по-моему, совершенно. Сколько нам нужно для, для жизни. Мы начинаем как бы быть... Прекрасный у него образ, по-моему, мы начинаем быть космонавтами, которым некуда мусор-то выкинуть, да, и, и, и которые начинают считать это все. Тут действительно и возобновляемая энергия, и зеленая экономика и так далее. Просто это все медленные тренды.
2: Ну вот на этой оптимистической ноте нам придется завершить нашу программу. Я думаю, что мы вернемся к этой теме. Она неисчерпаемая. И я благодарю гостей. В отличие
0: нефти. Да.
2: Спасибо большое. И до будущих встреч. Спасибо большое.